0: el 24 de mayo de 2014 es una fecha marcada a fuego para muchos aficionados al fútbol español, y más concretamente para los aficionados madrileños. Por primera vez en la historia se iba a disputar una final de Champions entre los equipos principales de la capital española, los eternos rivales Real Madrid y Atlético de Madrid. Algo que es complicado que se vuelva a repetir en mucho tiempo. A ver, listos, que sí, que ahora es fácil saberlo, pero en aquel momento de verdad alguien se atrevía a pronosticar que eso se repetiría solo dos años después, lo dudo. Eso era casi imposible, como ganar la Champions tres años seguidos o cuatro veces en cinco años, o perder dos ligas seguidas en el último partido jugando contra el Tenerife, que todo hay que decirlo. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces el tener un gran equipo no te asegura nada, Aparte de eso, intervienen otras circunstancias, como la suerte, los rivales, etc. El equipo de HR que estábamos formando estaba bastante equilibrado. Gente con experiencia y otros más novatos. Como diría aquel, estaba formado por cidanes y Pavones. A nivel global, la gente que se había ido incorporando a ZZC... También tenía mucho nivel, aparte de algunos que ya estaban por allí. Por lo que siguiendo con el símil futbolístico, podríamos decir que había unos cuantos galácticos. Si he hecho la vista atrás, puede que no haya visto un equipo de consultores más potente nunca. En la mayoría de las áreas había gente de referencia, respaldada por gente muy válida. Pero eso no lo es todo. Siempre digo que no creo que un equipo con 11 cristianos o 11 mesis pudiera llegar a funcionar. Aunque tampoco será el caso, porque había de todo. Los equipos estaban bastante equilibrados. De todas formas, para que eso funcione es necesario tener una estrategia, un esquema de juego claro, unos adjetivos comunes y sí, también un poco de suerte. Porque de nada sirve tener a los mejores jugadores si luego no sabes sacarles rendimiento. Y algo de eso puede que nos pasara. Como ya he contado en algún episodio anterior, cuando llegué a ZZC, intenté que alguien me contara cómo era la organización para intentar pintar un organigrama. No lo conseguí, así que en unas semanas que Zip y Zape se fueron a hacer literalmente las Américas, aproveché para hacerlo, con ayuda de alguna persona más. Entre ellas, la flamante responsable de organización y comunicación, vamos a llamarla Julia Márquez. Julia se había incorporado hace unos meses a ZZC y venía de una consultora de estrategia. Al entrar, le llamó la atención la no organización que había, con lo que supuso que una de sus tareas era poner un poco de orden en todo eso. Un inciso, ya que hace poco hablé en un episodio de trabajar con amigos y demás, yo conocí a Julia a través de mi cuñada, y fue quien propuso su nombre, pero ni fui el responsable de su incorporación, ni de lo que vendría después, ni trabajaba con ella directamente. Ella reportaba a Zipizape de manera directa. Esto en el episodio de hoy no es relevante, pero seguro que en alguno posterior lo será, ya lo recordaré. En cualquier caso, aprovechamos aquel viaje para entre unos cuantos intentar reflejar el organigrama para después presentárselo a la parejita y que nos dieran el ok. Muchas veces lo que da pereza es hacer las cosas, pero si te las dan hechas, pues como que no te cuesta tanto. Además que para muchas cosas se necesitaba saber quién era el responsable de hacer cada cosa, ya que se suponía que otra de las tareas que tenía que hacer Julia era poner en marcha una serie de procesos. ¿Pero es que no había procesos? Bueno, digamos que los había de aquella manera, pero que en el volumen que había tomado la empresa había que empezar a hacer las cosas un poco mejor, como pasan en todas, ¿eh? que podría estar poniendo ejemplos de procesos absurdos durante horas en empresas de todos los tamaños y todos los sectores. Otra decisión que tomamos fue la de utilizar una herramienta para dar soporte a todo eso, y decidimos utilizar... Google Drive, para todo el tema de documentos, ya que teníamos el correo con Google. Aunque estaba claro que no era la mejor solución, sobre todo por aquel entonces, porque el producto dejaba bastante que desear. Después fue mejorando. Aún así, no podremos considerarlo un gestor documental. Se hizo alguna prueba con el fresco y alguna más, pero finalmente se decidió tirar con Drive, que estaba incluida en el precio de la licencia. Por cierto, que esa razón me ha parecido siempre de coña. Pero claro, esto lo dice alguien que prueba un producto, le gusta y lo compra. Hasta que pasados unos meses o años a veces, se da cuenta de que no lo utiliza y se da de baja. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es lo de ¡Uy, esto está muy bien, nos podría valer, pero es que la versión free se nos queda corta! Pues paga, por el amor de Dios, paga. A ver, si encuentras una herramienta que te ahorra tiempo y o te ayuda a ser más eficiente, pero mucho más eficiente, no un poquito de verdad no te merece la pena pagarla. Ojo que tampoco hay que irse al otro extremo y comprar 700 herramientas y que algunas puede que te sirvan con la capa gratuita también, pero cuando no es así, de verdad no tiene sentido pagar. Digo esto porque es algo con lo que me he encontrado varias veces, no solo en ZZC. Recuerdo por ejemplo en mi empresa anterior, Esfera, en la que teníamos la necesidad de tener una aplicación para imputar las horas. Yo hice un pequeño barrido por lo que había en su momento en el mercado y encontré una que tenía un coste de unos 8 euros. Bueno, vamos a poner que fueran 10 por redondear por empleado. Y propuse comprarla. Era un software as a service. Mi socio, el responsable de desarrollo, me dijo que ni de coña, que podían hacer ellos una aplicación a medida, que eso era mucha pasta. A ver, imaginar que fuéramos entonces 50 personas a 10 euros, pues 500 euros al mes, es decir, unos 6.000 euros al año. Yo le dije, muy bien. Si tienes el tiempo y la gente para hacerlo, adelante, haz la aplicación. De todas formas, como esto es un software as a service y se puede renovar trimestralmente, yo empiezo a pagarlo y cuando esté la aplicación lista, dejo de pagar y nos pasamos a nuestra aplicación. En la aventura de Fena estuve algo más de año y medio. Pero, como sabéis, después de mi salida seguía en contacto con mucha la gente que estaba por allí. Y dos o tres años después de mi salida, es decir, pasados cuatro años de esta propuesta de hacer una aplicación... Les pregunté, por curiosidad, con qué aplicación hacían las imputaciones. Y os podéis imaginar la respuesta, ¿no? Seguían con el software as a service. Volviendo a ZZC, cuando Zip y Zape llegaron de hacer las Américas y les presentamos lo que habíamos hecho, dijeron que muy bien, pero que de eso nada, que eso lo tenían que decidir ellos y que había que cambiar muchas cosas. Y así lo hicieron. Lo cierto es que tardaron unos meses en hacer los ajustes que fueran y ponerlo en productivo, pero al final salió adelante. Entre otras cosas, ese organigrama se utilizaba para todo el tema de imputaciones de horas, aprobación de vacaciones, horas extras, etc. En este caso decidimos hacerlo con ZapHR, ya que se suponía que teníamos conocimiento. Y digo que se suponía porque, cómo no, siempre hay alguien que quiere saber más que tú, el usuario. Y además, si como era el caso, el usuario era uno de los dueños, apague, vámonos. Bueno, no, porque esa sería la solución, apagar e irse. Pero no, se le hace caso, aunque no tenga ningún criterio en la mayoría de los casos. Es decir, aquello se trató como un proyecto interno en el que yo, y no es por echar balones fuera apenas participé, más que en la definición original. Después no pude porque me pasaba el día en ser ecléctica. Pero parte de la gente que estaba por allí tenía el conocimiento suficiente para poder rebatir con criterios las absurdas peticiones que les hacían. Los conocimientos sí, pero las ganas quizás no y se hicieron muchas concesiones. Con lo que pasamos a ser el típico proyecto en el que el cliente pide cosas y nadie sabe decirle no. Y eso es algo que no suele terminar muy bien. Se invierte más tiempo del necesario y se termina permitiendo el sistema sin mucho sentido Después viene lo de que el sistema es demasiado complejo, como tú lo has querido, que si esto no funciona, ya te dije que eso no era estándar, y demás lamentos. Algo que se podría haber evitado en la mayor parte de los casos, si no te hubieras empeñado en saber más que los que más saben. Es como si Florentino Pérez le diera lecciones a Casillas de cómo parar un penalti, a Ronaldo de correr un contraataque o a Zidane de hacer la ruleta. Que eso es lo que termina siendo todo esto, cuando se toman decisiones de este tipo. Una ruleta pero rusa. De una forma u otra, este proyecto interno terminó poniéndose en marcha, al igual que otras iniciativas, pero a base de mucho esfuerzo cuando realmente las cosas podrían haber sido mucho más sencillas. Si dejas que cada uno haga lo que mejor sabe hacer, pero cuando quieres ser tú el perejil de todas las salsas, pff, la cosa no suele funcionar. Creo que no hay nada más inteligente que rodearse de gente que sabe más que tú, eso sí, y dejarles hacer. Y en aquel momento habíamos conseguido el primer punto, juntarnos mucha gente que sabíamos lo que hacíamos. Eso sí, en el segundo punto creo que hubo gente que se equivocó un poco. Vayamos a un supuesto ejemplo que podría haber pasado. Suponeos que yo tengo una empresa e incorporo en la misma a un equipo que se gestiona de forma autónoma pero llego al acuerdo con ellos de que trabajamos con la misma marca y compartimos recursos. El acuerdo al que llegamos es que a final de año echamos cuentas y de lo que quede limpio, la mitad para cada uno. Iba a decir el 50%, pero lo mismo los de letras no lo pillabais. Bien, recuerdo, yo soy el dueño de la empresa y llega final de año y toca echar cuentas con ese equipo autónomo e independiente. Tenemos tres opciones. A. El equipo ha tenido un beneficio de 50.000 euros. B el equipo ha tenido un beneficio de 500.000 euros, y C, el equipo ha tenido un beneficio de 5 millones de euros. ¿Qué opción de las tres anteriores, en las que os recuerdo que yo, como dueño de la compañía, me voy a llevar el 50%, la mitad, por pues si os cuesta, del mismo creéis que me gustaría más? Repito, A, 50.000, B, 500.000 y C, 5 millones. Creo que hasta los de letras habríais dicho la C, ¿no? Pues no, amigos, de alguien que no elegiría la C. O bueno, sí la elegiría, pero con una condición, cambiar los porcentajes. Porque, atención al motivo, es que estoy ganando mucho dinero. Que sí, que cuanto más ganes tú, más gano yo, que yo lo tengo claro. Pero hay gente que no es así, por mucho que os cueste creerlo. E intentan cambiar las reglas de juego a mitad de partido, y eso no suele terminar bien. A ver, que lo que acabo de contar es un supuesto, que sabemos que es complicado que haya podido pasar, pero que hay veces que las cosas imposibles terminan pasando, como os contaba al principio. O que cuando crees que lo tienes todo atado y bien atado, te pitan un córner en el minuto 93. Cosas que aprendí de lo que os he contado hoy. 1. Las cosas tienen su precio. 2. Rodéate de gente buena y déjales hacer. Y 3. Las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad del partido. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana. Hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting, tipo Spotify, iBox, Apple, etcétera, donde, si queréis, me podéis dejar una reseña. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.